0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em um livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito... Porque não sabes que mal sobrevirá a terra Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará Quem somente observa o vento nunca semeará E o que olha para as nuvens nunca cegará Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará Se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas Esse é um texto emblemático, fala sobre investir num futuro em que você não vê E eu quero também ler uma paráfrase desse texto que diz Lança o teu pão na superfície das águas, embora não seja provável encontrá-lo de novo Contudo, coisas estranhas realmente sucedem, pelo que avança e ser generoso Estudiosos veem um padrão que ocorre quando algo quer se revelar, quando algo quer se manifestar Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, há um, há um futuro querendo aparecer, existe um padrão para identificar um tempo onde as mudanças ocorrerão, quando a Bíblia fala sobre mudança de estação, é, a Bíblia fala sobre José quando vê sol, lua e as estrelas se prostrando perante ele, e como Jesus fala que o sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então se verá o filho do homem entre as nuvens com poder e grande glória, nós estamos vendo Jesus remontando um cenário que foi falado no livro de Gênesis, quando o sol, lua e estrelas aparecem, então a Bíblia tem uma chave hermenêutica, ela se interpreta, a Bíblia não está falando literalmente que as estrelas vão cair dos céus, senão que há uma mudança de governo acontecendo, no caso de José, ele se torna grão-vizir grão de todo o Egito, vice Rei do Egito inteiro E salva as nações da fome no caso, no caso de Jesus Está anunciando um novo governo O governo de Deus Como pedra cortada sem auxílio de mãos Que derruba o governo gentílico Uma mudança de estação E um novo governo Está para emergir A agenda de Deus Deseja se manifestar na terra ah, Contudo aqueles Que não têm os seus olhos em Deus Tenham seus olhos no inimigo porque eles parecem que acreditam que o diabo dá as cartas do jogo. Então eles têm toda aquela mensagem dos Clube dos Treze, dos Illuminates, do Conselho de Relações Exteriores, e todas aquelas coisas que eles acreditam que existe uma conspiração para tomar conta do governo do mundo. Eu realmente acredito que há muitos candidatos a anticristo por aí. As pessoas me perguntam quem é o anticristo, eu digo, não sei. Há muitos candidatos contudo, entretanto, Deus é aquele que mexe as peças no tabuleiro, e que governa, não é o diabo que é digno de abrir o livro, Asmodeus, nosferatos, é, Diana, as divindades pagãs, Zeus, que tem... O direito de abrir o livro e desatar seus selos A chave e o livro da história estão na mão do cordeiro Deus vai levar a história ao seu destino e ao seu clímax Amém ou não amém? amém? A agenda de Deus quer se manifestar agora E nós somos agentes do reino de Deus para cumprir essa agenda A agenda não é do inimigo nós não estamos com os nossos olhos postos no inimigo, nós não estamos aqui anunciando o governo do anticristo, há muita gente anunciando, aí o anticristo está vindo, não, Jesus nos disse, ei, anunciai que o reino de Deus está próximo, nós não estamos aqui fazendo publicidade do mal, propaganda de demônios, há pregadores que são propagandistas do mal, eles pregam mensagens que parece que o mal está controlando tudo Ei, eu tenho boas notícias para você A luz veio ao mundo E as trevas não prevaleceram contra ela Não é o diabo que tem a chave da história É o cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar seus selos Há pessoas com a sina de anticristo De meia, meia, meia Gente que vive essa impregnação com o mal, estudando as coisas profundas de Satanás. Estudam rituais demoníacos, compram livros de batalha espiritual, que mais parece que Deus está com problemas, porque Deus não consegue lidar com a guerra. Ei amigo, Deus não quis nem se envolver na guerra pessoalmente, porque era muito desigual. Deus criou você, para que você julgasse os anjos que caíram. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6... Deus criou o homem para que mediante o filho da mulher, esmagasse a cabeça da serpente, para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos… Como materializar a história que Deus deseja fazer aparecer… É, é engano pensar que tudo que acontece é vontade de Deus, a Bíblia diz, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, é um pedido, então sugere-se que a vontade de Deus, por vezes não está sendo feita, então isso tira de nós a nossa capacidade de tomar decisões, como se nós fôssemos meros fantoches, mas quando o povo de Deus se posiciona, e traz a agenda de Deus… A vontade de Deus é cumprida. Abraão. Saiu sem saber para onde estava indo. Mas ele sabia. Em, ele sabia quem havia o enviado. Ele saiu com uma visão de uma cidade. Cujo Deus é o arquiteto e fundamentador. Tudo o que ele tinha. Era uma visão de um destino. José viu o seu destino. Mas ele não viu. O destino o percurso, ele não tinha um mapa, ele não tinha os detalhes, às vezes Deus nos dá uma fotografia do futuro, mas ele não dá para nós os detalhes de como chegar até lá, imagine se Deus fala a José, você vai ser vendido por, pelos seus irmãos como escravo, dentro de uma cisterna, e José depois você vai para a casa de Potifar, e na casa de Potifar depois de ser vendido você vai ser tentado pela mulher do patrão, você vai resistir, vai se dar mal porque resistiu isso, vai preso, e você vai passar por momentos muito difíceis na vida, mas no final de tudo, aquela visão que você teve, do sol, da lua, das estrelas, dos feixes dos seus irmãos se dobrando perante você, vai se cumprir, não, Deus deu um retrato do futuro, mas Ele não mostrou o que iria acontecer até lá, Deus mostrou para Abraão uma cidade, que era o seu destino, ele viu a cidade, que Deus é o arquiteto, mas ele foi guiando Abraão de passo a passo, de caminho em caminho, de obediência em obediência, e quando Abraão chegou onde fora chamado, ele sabia, ele sabia que ali era o seu destino, a fé é como uma viagem à noite, que lhe dá uma visibilidade de cem metros à sua frente… você mantém a condução no caminho andando continuamente a cada nova fase, a cada cem metros, a cada novos cem metros, você vai enxergando a frente mais cem metros, a fé é desse jeito, você não vê todo o caminho, senão você vê uma parte do caminho, e por vezes um pedaço pequeno do caminho, às vezes você só sabe o próximo passo a ser dado, mas você não sabe todos os passos, isto é viver pela fé, você não pode ver além dos faróis, você já dirigiu à noite? Você dirige sobre um ritmo, dependendo de 120 por hora? Porque você confia no caminho, a nossa chamada é para o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, nosso chamado é para o movimento, para a ação Para pôr o pé na estrada Abraão, sai da tua terra Abraão é o pai dos hebreus E hebreu É o povo que anda para a frente A palavra hebreu Significa cruzamento Ou passagem de fronteira Ou ainda travessia Diga para os irmãos, irmão, nós temos uma travessia a fazer essa noite Um hebreu É um andarilho Sempre em progresso Ele vive em estado permanente de acampamento Ele está em movimento Somos chamados para um estado permanente de transformação De crescimento e de desenvolvimento Se você não avança Você retrocede Se você simplesmente para Você fica para trás Vivemos em um mundo em movimento se você não se atualiza, você se torna notícia velha, andar nos passos de Abraão significa pôr os pés no caminho e andar pela fé, ainda que não saibamos o que nos ocorrerá amanhã, Paulo fala, eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém, mas uma coisa eu sei, que eu estou pronto para morrer e assinar com o próprio sangue, o chamado e a vocação que recebi do meu Deus a igreja, a eclésia, são os chamados para fora, para o caminho, para a estrada, para o êxodo, para a travessia, Deus não nos chamou para estarmos seguros, Deus nos chamou para fazer coisas maiores do que nós mesmos, se você se manter na margem da sua segurança, tudo o que você vai ter é o mediano, é o medíocre, é o trivial pessoas buscando segurança, ouça, você precisa de um sonho, de uma visão, de um trabalho, tão assustador, que precise da ajuda de Deus para realizá-lo, como diz rei Redbird, primeiro eu me jogo do penhasco, e na descida eu construo as minhas asas…, algo além das suas forças, além dos seus recursos, além do seu extrato de conta bancária além da sua segurança, além do seu poder de fogo, servir a Deus significa entrar em uma área de risco onde você não estará mais seguro, onde as suas forças não serão suficientes, onde simplesmente você não vai sobreviver se Deus não intervir, isso é viver pela fé, aí chega um momento em que as pessoas começam a confiar naquilo que eles construíram e começa a construir uma zona de conforto, para ali habitar, e essa é a zona onde nada acontece, há muitas atividades na igreja brasileira, na igreja no mundo inteiro, que não precisa do Espírito Santo para acontecer, dá muito trabalho, fazer muito lanche e comida, para um lugar onde o Espírito Santo não está se movendo, para manter as pessoas coesas… a vida de muita gente não tem mais emoções, não tem mais riscos, não tem aventura, é quando a nossa viagem não tem aventura, passamos pela vida e deixamos a vida passar, e servimos um Deus religiosamente, nós viemos para a igreja no domingo, satisfazemos nossos nós precisamos de saciar um pouquinho do nosso, do nosso ego, massagear um pouco o nosso ego e cumprir nossas obrigações religiosas e voltar para a semana e viver um cristianismo básico. Nada que interfira demais no meu dia a dia. É quando nós precisamos realmente acordar para aquilo que realmente significa seguir Jesus a obra de Deus é uma obra de altíssimo risco, Gideão lutou com 300 contra 120 mil, Moisés foi enviado para Faraó com seu irmão, com um cajado na mão, Deus sempre está nos colocando em situações maiores do que nós, para se revelar através de nós a um povo que não o conhece nós precisamos de um trabalho novo, precisamos de mais aventura na vida, precisamos de uma onda mais alta, precisamos ser crianças de novo, Jesus disse, vocês não podem entrar no reino, se vocês não se tornarem crianças outra vez, o Talmud diz das crianças, você pode aprender três coisas, primeiro, ela fica contente sem nenhum motivo especial, ela não fica oficiosa por nenhum instante, quando precisa de algo, ela exige, vigorosamente, ela simplesmente grita, ela chora, portanto amigo, reencontre o seu choro, abra a sua boca e grite, ponha para fora o seu escândalo, a sua decepção, a sua dor, seu pedido para Deus, e então siga adiante há muitas pessoas com a forma, conformadas com o mundo, há muitas pessoas que assumiram a forma das circunstâncias, elas não são aquelas que batem de frente, que se chocam, que colidem com o mundo, mas se acomodam ao mundo, carnalidade, é quando você absolve a cultura do mundo, e a transmite através da sua personalidade… Carnalidade, é adquirir esses valores, internalizá-los, e expô-los, através da sua própria, mediante a sua própria consciência e personalidade, é quando você começa a manifestar valores mundanos, o autor de Eclesiastes, o sábio Salomão diz, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, Nunca cegará Helicote diz É inútil tentar se resguardar De todas as falhas possíveis Exigir certa medida de sucesso Antes de agir Seria a mesma coisa de nunca agir Se você esperar por condições favoráveis Você nunca alcançará nada Há pessoas esperando o melhor momento. O melhor momento simplesmente não existe. O futuro não é algo que acontece. O futuro é algo que você faz acontecer. Na verdade, o universo nos devolve tudo aquilo que nós damos a ele. A criação é um sistema inteligente que se autorregula. Jesus disse que a terra por si só frutifica. Então Jesus disse, a terra é automatê, é automática, se você dá veneno para ela, ela te devolve veneno, ela nos dá em troca aquilo que nós lhe oferecemos, ela é automática, ela responde quando você age sobre um princípio, é uma lição simples da vida, você recebe nela o que você investe nela, se nada está acontecendo, se você não tem nada ocorrendo na sua vida, certamente você não tem nenhuma colheita, porque você não tem nenhuma semente plantada, tem gente que não está na entre safra, tem gente que não tem safra nenhuma, porque passou a vida, vendo a vida passar, se sentou no meio fio, Abriu a sua boca, escancarou a sua boca e esperou a morte chegar. Como diz o poeta, muito ruim para o sinal. A Bíblia diz: se atentamente ouvirdes a minha voz, todas essas bênçãos te seguirão. Ele diz: se você ouvir os meus mandamentos, virão atrás de você. É automático não venha para mim, viver uma vida de pecado, de transgressão, de iniquidade, e chegar aqui, querer uma mágica, de preencher uma ficha de quebra de maldição, e dizer, agora eu estou totalmente liberto de tudo, você tem que se reeducar, isso aqui não é mágica, você tem que começar a andar na obediência, para colher o fruto da obediência, que você deseja, no seu sucesso e na sua colheita… Não venha pensar que uma oração mágica Vai resolver todos os seus problemas Se quiserdes E me ouvirdes, Comereis o melhor dessa terra É um querer, mas é um querer profundo É um querer intenso É um desejo É uma compulsão É uma obstinação Eu quero comer O melhor dessa terra Nada vai me impedir portanto, continue seguindo, andando, se movendo, não pare de andar, é o poder da continuidade, o texto que eu li, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, continuamente, faça o bem, porque o bem ou o mal que você está plantando agora, vão aparecer, o tempo revela o engano, o tempo revela o que estamos plantando, Salomão nos diz Semeia a tua semente, ainda que você não saiba O caminho do vento Semeia a sua semente Ainda que você não saiba Como que as novas gerações São formadas Sobre o vento, Jesus disse: Disse a Nicodemos Totalmente quadrado Formatado, a religião é a Criptonita, que impede o Evangelho De entrar nas pessoas É muito fácil pregar para alguém Que não sabe nada e que não aprendeu nada Mas é ruim demais Pregar para a gente cheia de formas E de crenças que não se ajustam A esse livro Porque primeiro tem que Desaprender para aprender de novo Sobre o vento Jesus diz O vento sopra Onde ele quer Ouve a sua voz Mas não sabes De onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Com todo respeito, amigos, não dá para segurar o vento, guardar o vento ou estocar o vento. Uma metáfora antiga diz: um barco vai para o norte o outro para o sul, impulsionados pelo mesmo vento, é sem dúvida, a disposição das velas, e não o vento que orienta a direção em que eles vão, um vai para o norte, outro vai para o sul, mas é o mesmo vento que está soprando, não é o vento das circunstâncias que determinam o seu sucesso ou o seu fracasso, não é o vento das circunstâncias da crise, que vai dirigi-lo, mas o modo como você dispõe as suas velas, esse momento é um momento de extrema oportunidade para as pessoas que estão pensando em como se dar bem, e fazer a diferença, e trazer à luz, o futuro de Deus para esse tempo, mas o que são as velas? Velas são a sua atitude diante dos problemas… É a sua interpretação da realidade É o seu foco É a sua visão Nós somos barcos flutuando no mar Chamado vida Em qual porto você deseja chegar? Em qual porto você atracou? Salomão diz Você não conhece o caminho do vento Mas você pode ajustar as suas velas Você não conhece como se formam os ossos No ventre da mulher grávida mas semeia a tua semente para os que ainda não chegaram, semeia a tua semente para os que ainda não nasceram, eu estou orando pelas pessoas que não nasceram, o projeto de Deus para a sua vida, não é só para você, mas envolve uma herança para várias gerações, você leva consigo, dentro de você, o futuro dos seus filhos, Deus é um Deus de gerações, Abraão, Isaac, Jacó, o destino de Jacó, começou com seu avô Abraão, a bênção que ele recebeu posteriormente, foi o fruto da obediência do seu avô, ou o descaso dos nossos antepassados, nos impediu de alcançar a plenitude, e estar em um lugar mais avante, mais adiante mais à frente, seus filhos, vão colher, os frutos, das suas decisões, que você está tomando agora, Deus, é um Deus de gerações, e dentro de você, você carrega, algo que é maior, do que você, há almas, vidas, unidas, ao seu destino, Põe a mão no homem do seu irmão e diga para ele Há vidas unidas ao seu destino Mas como tomar o que o céu quer se manifestar E caminhar de uma maneira que irá materializar esses planos Eu gosto do que diz Efésios capítulo 1 verso 3 E você sabe me dizer o que está escrito ali Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, nós já somos abençoados, Deus já nos deu a sua bênção, mas Ele colocou em uma nuvem, nos lugares celestiais, e quando eu falo de nuvem hoje, você me entende melhor, porque dentro da nuvem do seu computador, estão as informações que você precisa e você pode pegá-las… Esse negócio de nuvem Não é nada novo Não há nada novo debaixo do céu Jesus pediu para nós orarmos assim Faça-se a tua vontade aqui na terra Como ela é feita no céu Ei, okay? A vontade de Deus já está feita no céu por você A vontade de Deus já está completa no céu Vai melhorar tudo que você precisa para viver a vida que Deus tem para você, todas as bênçãos que já foram destinadas a você, já existem e estão na nuvem, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, A nuvem são mais de seis mil anos de intercessão E fragmentos de cada movimento de Deus E isso tudo está buscando um tempo para se manifestar Põe a mão no ombro do seu irmão e diga Há um futuro querendo se revelar Amigo, as canções que ainda não foram cantadas As invenções não inventadas As escolas que não foram abertas As empresas, artes, tecnologias, curas Estão tudo na nuvem faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, é trazer o céu para a terra, Bill Johnson diz, há muitas pessoas que têm fé para ir para o céu, mas não tem fé para que o céu entre dentro delas, há muitas pessoas que querem ir para o céu, quando o maranata significa venha, Senhor, vem, é interessante como nós mudamos a mensagem, quando Maranata é vem, nós dizemos Maranata querendo ir, quando você se alinha com Deus, você vai andando, e vendo o futuro emergindo à sua frente, te seguirão, te acompanharão, virão atrás de você, todas essas bênçãos… Mas quando você se alinha com os planos de Deus Com os projetos de Deus Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar E a sua justiça À medida que você segue O futuro vai aparecendo diante de você O contexto que você precisa Para aplicar a sua vida Vão aparecendo Os contextos Você precisa de contexto O que é contexto? Imagine se eu tenho esse aparelho E eu não tenho um sistema Que possa Gerenciá-lo Ou não tenho uma energia Imagine um aparelho desse Sem energia elétrica Isso é contexto Ou sem um carregador Isso é contexto quando já ficaram sem carregador de telefone Para que serve o seu telefone sem energia e sem carregador Isso é contexto Põe a mão no ombro do seu irmão E diga, Deus está preparando Os contextos à medida que você seguir o caminho, você vai encontrar tudo aquilo que você necessita. Então a sua oração é Deus, libera os contextos. À medida que você seguir, no caminho, vão surgindo na sua frente... O seu destino, o seu propósito, a sua missão, sua vocação, o seu futuro Fase após fase Obediência após obediência O futuro dos que não nasceram, ainda está dentro de você Você carrega um chamado que influenciará para o bem ou para o mal As futuras gerações Seu trabalho é levar O seu bastão como numa corrida de bastão Até a posição marcada Para que seus filhos Continuem a sua jornada Continuem o seu chamado O seu chamado é fazer do seu teto O piso deles E quanto mais alto Você conseguir edificar o seu edifício em maior vantagem, eles vão tomar esse bastão, e levar adiante aos seus netos, e aos seus bisnetos, e a sua descendência, será poderosa na terra, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você verá todas as coisas que estão no seu futuro aparecer, tudo, é uma promessa, Buscai o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e o, e o mais, o resto vai aparecer no seu caminho. Quando você colocar tempo, quando você dedicar energia e o seu interesse nas coisas do reino de Deus, a promessa é que seu futuro se revelará na forma de coincidências improváveis. Nós chamamos isso de convergência, coincidências estranhas, isso não é coincidência, é providência, é a mão daquele que você honrou, honrando você, eu honro os que me honram, e os que cedo me buscam, esses me encontram, o futuro está chegando de volta para mim no presente mas há pessoas arruinando o seu futuro, por ações do presente, destruindo suas alianças e seus relacionamentos, porque tem muita fome, e quer saciar imediatamente os seus desejos, os seus apetites, nós somos viajantes do tempo, eu gosto disso, Abraão saiu sem saber para onde estava indo ele ouviu Deus falar e seguiu na direção de algo que Deus estava fazendo, tudo o que Paulo conseguiu ver, foi um macedônio, numa noite escura gritando, vem nos ajudar, mas é tudo aquilo que ele precisava para se mover em direção à Grécia, e impactar aquela nação, nós estamos em uma viagem para um lugar onde nunca estivemos antes, Josué capítulo 3, verso 4 diz: O lugar que vocês estão indo, vocês nunca estiveram antes. Diga para o seu irmão: Deus está lhe levando a lugares onde você nunca esteve antes. Nós estamos passando o Jordão, nós estamos mudando de fase, nós estamos entrando em uma nova fase, um novo tempo, uma nova estação. E o que fores fazer nessa estação, Deus, não faça sem nós e nós vamos lutar, nós lutaremos contra inimigos que nós nunca conhecemos, virão outros inimigos, a vida não é uma Disneylândia, nós matamos os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, mas Deus sempre está nos esticando com inimigos maiores, a fim de que nós não nos tornemos plácidos, porque Deus deixou o inimigo na, guerra, na terra para treinar o povo na guerra… É por isso que nós somos soldados, guerreiros E não simplesmente complacentes Dormentes, que vêm para a igreja E se sentam e esperam O um culto terminar para ir embora e viver a sua vidinha Não, esse aqui é o quartel General, é o QG, onde você Aprende princípios e valores para sair Daqui e invadir a sua semana Invadir, invadir a sua repartição pública Invadir a sua empresa, invadir As ruas de Brasília e com Valores do reino de Deus, impactar A vida das pessoas, essa cidade Trazer o futuro para o presente agora, meu desafio, meu maior desafio agora é levantar o nosso teto, é fazer desse lugar um lugar de tamanha inspiração e oportunidade, onde as pessoas vão poder crescer o máximo que elas puderem crescer, meu desafio é levantar o teto, onde os dons e a vocação das pessoas vão se manifestar, onde esse lugar se torna um terreno fértil, esse e todos os lugares que Deus nos permitiu abrir, tem nos permitido abrir, Deus diz, disse para mim, me dê lugares para eu encher, Deus me disse, qualquer lugar que vocês abrirem, eu vou encher… o desafio é quebrar as paredes dos odres velhos, para que possa vir o vinho novo, porque se nós não nos renovarmos, o vinho se perde, Deus quer fazer algo novo, mas nós precisamos estar no caminho, a visão é dinâmica, os fundamentos não se mexem, mas nós estamos no caminho, a revelação é progressiva, Jesus disse, o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus… Vós sois filhos do profeta, dos profetas, filhos da palavra profética, porque desde Abraão, desde Samuel e todos quantos depois dele profetizaram esses dias que vocês viram todos os acontecimentos de Pentecostes, o apóstolo Pedro está dizendo que foram gerados através da palavra profética. A palavra profética pavimenta o caminho dos nossos sonhos. Paulo diz, nós não andamos por vista, nós andamos nós andamos por fé, quando está escuro, nós somos menos aptos a ir por vista, menos distraídos, temos movimento limitado no escuro, a fé vê o invisível, o invisível é tudo aquilo que está no escuro, que nós não conseguimos enxergar ainda, a fé é como aqueles óculos que fazem os soldados enxergar na noite… Nós somos o futuro de Deus que está querendo acontecer agora, nessa cidade. Diga para você, irmão, você representa o futuro que Deus quer manifestar. Diga para ele, eu espero. Então, diga para ele, com mais ousadia, diga, você é o futuro. Nós somos o futuro para esse país A Bíblia diz, olha para o ímpio Veja-o, olhe de novo Você não o verá de novo Somente com os teus olhos Olharás e verás a recompensa do Ímpio Vi um homem prosperar Nos seus maus caminhos, passei de novo Ele já não estava lá Diga para o seu irmão, você vai durar você é Diga para ele você é, você é durável Diga, você vai permanecer nós somos o futuro Uma nova raça De cristãos, de santos Estão surgindo Uma nova espécie De crentes A última profecia Do Antigo Testamento é que Deus Enviaria o Espírito de Elias Para restaurar o coração do pai ao filho E o coração do filho ao pai O que a Bíblia está falando A Bíblia começa falando da família No... Livro de Gênesis, e a Bíblia termina falando da família no livro de Malaquias, porque a Bíblia é um livro sobre família sobre uma conexão de gerações que precisam se interligar. Um povo, um novo povo, um povo forte, um povo que conhece o seu Deus se tornará forte. E fará proezas Um povo está surgindo Que não pode ser domado Ou domesticado Pela manipulação política Religiosa ou financeira Um povo que não aceita ser modelado Pelo politicamente correto Nós vamos abrir um buraco Nessa geração e na próxima E vamos enterrar o politicamente correto Nessa nação Cristãos de santos estão surgindo, uma nova espécie de crentes. A última profecia do Antigo Testamento é que Deus enviaria o Espírito de Elias para restaurar o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. O que a Bíblia está falando? A Bíblia começa falando da família no livro de Gênesis e a Bíblia termina falando da família no livro de Malaquias, porque a Bíblia é um livro sobre família, sobre uma conexão de gerações, que precisam se interligar, um povo, um novo povo, um povo forte, um povo que conhece o seu Deus, se tornará forte, e fará proezas, um povo está surgindo, que não pode ser domado, ou domesticado, pela manipulação política, religiosa ou financeira, um povo que não aceita ser modelado pelo politicamente correto, nós vamos abrir um buraco nessa geração e na próxima, e vamos enterrar o politicamente correto nessa nação, obrigado pelo entusiasmo. uma virada está começando, ei, a revolução dos santos começou, quantos fazem parte dessa revolução aí? Quando em contato com a presença de Deus manifesta, amigo, nós nos tornamos radioativos, radioativos, quando comungamos com Deus, nós trazemos partículas do céu para a terra, partículas, eu foi demais, pastor. laptops, Fótons Moisés Diz a Bíblia Tinha um rosto que reluzia E brilhava tão fortemente Que ele precisou colocar um véu Para se comunicar com as pessoas E a Bíblia diz que A glória daquela aliança era A luz sobre o rosto de Moisés Imagine a glória de uma nova aliança Com superiores promessas Não existe véu Na nossa fé nós estamos numa aliança sem véus. Há um padrão, ei, ei, eu comecei dizendo que há padrões reconhecidos quando algo vai manifestar-se. Há um padrão acontecendo agora que aponta para uma nova estação no mundo inteiro. Há uma revolução em curso. Você pode não perceber, mas ela está acontecendo. Agora, em 2015, os judeus estão celebrando aquilo que eles chamam de Shemitah. É um encontro de vários jubileus. O sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento. O que significa isso? Uma mudança de governo. E a Bíblia diz que o governo desse mundo será entregue aos santos do Altíssimo e governarão pelos séculos dos séculos. Esta é claro que isso está acontecendo de uma forma trans... através de uma transição contínua, não repentina, para que Deus possa nos capacitar e nos legitimar para as coisas que Ele quer nos entregar, e Ele nos legitima através do processo, através da cruz, através do quebrantamento, através de uma transformação, Deus não nos dá coisas prontas, Deus nos dá sementes, a natureza do reino de Deus são sementes, Deus nos dá coisas pequenas, sementes, e quando nós somos fiéis com aquelas sementes, essas sementes se tornam coisas grandes… quantos receberam sementes aqui? cuide bem das suas sementes, esta, é a hora de questionar seus medos, de enfrentar seus fantasmas, deixe de carregar na cabeça o seu fardo, a arca é levada nos varais, nos ombros, o jugo é levado nos ombros, e não na cabeça, para levar seus problemas na cabeça, Deixe -os sobre os ombros, em vos converter e sossegardes, no vosso descanso e na vossa confiança está a vossa força. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, respira fundo aí, irmão. Vê como melhorou? Quando você vive assombrado, Jesus pode aparecer para você andando pelas águas, como apareceu aos discípulos, e eles chamaram Jesus de fantasma, quando você vive assombrado, uma coisa boa que lhe aparece, pode se tornar uma assombração, o apocalipse que foi escrito, os cristãos estavam sendo massacrados, estavam sendo queimados, vivos, Nero os enrolava com cera e com faixas, e fazia dos cristãos velas que acendia a cidade iluminava a cidade a noite toda nos coliseus milhares deles alguns deles muito ousados diziam para as feras podem vir nós estamos prontos que venham as feras Chegou um tempo em que a política de matar cristãos publicamente já não era muito positiva. Porque os cristãos estavam morrendo com tamanha ousadia e paz, que todas as pessoas que viam os cristãos morriam, diziam: Onde eles estão reunindo? A gente precisa ir lá. Como é que eles conseguem morrer com tamanha coragem? Que fé é essa? É a fé naquele que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.